1: Mein Name ist Fritz Mosböck. Ich bin Head of Group Research, der Erste Group Bank AG in Wien.
0: Herr Mosböck, Zinsen einstellig, Inflation bald zweistellig, Krieg in der Ukraine nach Tagen dreistellig. Was macht denn der ATX?
1: Naja, der ATX verzeichnet doch auch eine volatile Entwicklung. Zu Jahresbeginn ist er eigentlich mit dem Krieg stärker unter die Rede gekommen, aber ich würde meinen, das hat sich jetzt dann zuletzt, vor allem in den letzten Monaten, auch wieder relativiert. Ich möchte nicht eigentlich dazu sagen, dass man irgendwie den Krieg gewohnt worden ist, das wäre schlecht. Aber natürlich hat der Krieg auch entsprechende negative Auswirkungen, bringt Unsicherheiten, bedeutet natürlich auch, dass er negativ beeinflusst Rohstoff- und Energiepreise sowieso, aber auch damit Inflation, wie man weiß, und in letzter Konsequenz, je länger dauert, auch die Konjunktur. Und das ist sicher etwas, was belastend wirkt.
0: Jetzt hatten Sie sich gescheut zu sagen, man gewöhnt sich an den, an den Krieg. Vielleicht können wir so formulieren, er hat so mindestens in der, in der Wahrnehmung, ist er noch da, aber er hat seinen ganz großen Schrecken verloren und man hat sich arrangiert mit der Situation. Könnten Sie das so sagen?
1: Naja, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann ja nicht beurteilen, ob sich die Politiker im Wesentlichen mit der Situation arrangiert haben. Ich denke nicht, weil gerade in Europa aber auch natürlich in den USA, also eher die westliche Hälfte der Welt, hat massive Sanktionen geschnürt, um Russland auch wirtschaftlich entsprechend zu treffen. Wahrscheinlich haben diese Maßnahmen, die ja sehr in die Tiefe gehen, Noch nicht die gewünschten Erfolge gebracht, aber je länger der Krieg natürlich dauert in der Auseinandersetzung, je länger das auch vielleicht weitere Sanktionen zur Folge hat, wird es wahrscheinlich für Russlands Wirtschaft schon deutlich negativ zu spüren
0: sein. Ist das denn so, wenn ich mir den Rubel anschaue, der steht so stabil da, wie schon lange nicht mehr. In Russland verdient man am Ölgeschäft so viel, wie schon lange nicht mehr, weil Indien 60 Prozent mehr abnimmt, China auch und die Preise ja gestiegen sind. Also Putin scheint sich da so ein bisschen ins Fäustchen zu lachen und sagt, also euch Westen treffen die Sanktionen mehr als mich. Naja,
1: er hat ja eigentlich auch nur das Gas und das Öl in der Hand, aber mit Sicherheit spielt die Preisentwicklung zurzeit in seine Hände. Faktum ist aber jedoch, dass auch den Westen dazu bewegen wird, dass man über alternative Energiequellen jetzt erst recht nachdenken wird müssen und in the long run, dass man dann quasi von russischen Importen wegkommt. Und das wird wahrscheinlich auch Russland dann in weiterer Folge schon treffen, auf der anderen Seite muss man aber auch schon betrachten, dass es ja nicht nur massive Sanktionen gegeben hat, sondern auch sich viele westliche Firmen, und das sind schon über tausend meines Wissens, aus Russland zurückgezogen haben. Und all das wird inklusive der russischen Importe seitens des Westens, das wird zur Folge haben, dass es schon entsprechend die Konjunktur Treffen wird. Das dauert, dauert seine Zeit, bis das hineinsickert, aber die russische Wirtschaft wird sicher massiv
0: davon betroffen sein. Also beim Fahrradfahren oder beim Marathonlauf bei den Langstrecken würde man sagen, das ist ein Ausscheidungsrennen. Wer letztendlich den längsten Atem hat und im Ziel sind dann aber alle kaputt?
1: Da haben Sie schon recht, es ist sicher mit Ausdauer verbunden und mit Hartnäckigkeit Aber ich denke eigentlich, dass man beim Krieg keine Ausdauer haben sollte, sondern den so schnell wie möglich beenden sollte. Faktum ist, dass der Krieg natürlich auf die Finanzmärkte negative Auswirkungen hat, nicht nur vom Sentiment her, sondern natürlich auch, wie schon besprochen, über die Rohstoffseite auf die Inflation negative Auswirkungen hat. Sie wissen, dass die EZB erstmals die Zinsen erhöhen wird im Juli. Wir rechnen mit weiteren Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr dieses Jahres. Der Krieg und auch die Belastung aus Inflation und ansteigenden Zinsen wird sicher auch die Konjunktur etwas dämpfen. Wir rechnen an und für sich in den USA mit einem Wachstum um die zwei Prozent für dieses Jahr. In der Eurozone sogar von 2,8 Prozent. Das sind natürlich nicht die Wachstumsraten, die man haben wollte aus der Pandemie herauskommend. Da wäre es wahrscheinlich wesentlich mehr geworden. Aber der Krieg, wie gesagt, setzt ein dämpfendes Element darauf. Und es wird jetzt ja halbwegs normalisierte Wachstumsraten um die 2% geben. Und wir sollten auf diesen Niveaus auch für nächstes Jahr aufsetzen. Aber was bedeutet das natürlich im Wesentlichen? kann der Krieg, je länger er dauert, schon auch weitere negative Faktoren mit sich bringen, konjunkturdämpfende Elemente haben und vielleicht auch weitere Revisionen für börsennotierte Unternehmen bewirken. Aus aktueller Sicht sehen wir allerdings sehr, sehr günstige Aktienmärkte. Also jetzt nur auf den ATX, das ist ja unser Schwerpunktthema zurückkommend, sehen wir ein KGV von aktuell 7,6% für dieses und für nächstes Jahr und eine Dividendenrendit auch im Schnitt für die ATX-Werte von sogar 5,3%. Prozent. Also Sie sehen schon, der Markt ist historisch günstig. Nur ist der Unsicherheitsfaktor für Konjunktur von der Rohstoffseite als auch vom Krieg natürlich in der weiteren Entwicklung auch ein Fragezeichen.
0: Sie schreiben ja auch in Ihrem jüngsten Report, dass Sie auf die Bodenbildung im ATX warten. Wie ist denn Ihr Szenario dabei?
1: Im Wesentlichen glauben wir, dass jetzt über den Sommer im dritten Quartal letztendlich wahrscheinlich auch nicht viel passieren wird. Aber Faktum ist schon, dass natürlich an den Märkten auch offensichtlich schon sehr, sehr viel an Negativen vorweggenommen wird scheint, Das sieht man auch in den Bewertungen. Es kann natürlich schon noch auch sein, dass es weitere Revisionen für die börsennotierte Industrie geben wird. Aber letztendlich glaube ich, dass wir eigentlich wahrscheinlich im dritten Quartal nicht weit weg von einer Bodenbildung sein müssten. Und wir rechnen da nun für sich zum vierten Quartal hin, also gegen Ende dieses Jahres, mit einer leicht besseren Performance.
0: Die Aktienempfehlungsliste Österreichs ist Reich gefüllt, kann man doch immer nachlesen unter erstegroup.com.de-research. Zum Beispiel, da finde ich Antritts. AT&S, FACC, wir haben Marinomet, OMV, POR, RBI, Semperit, Strabag, Telekom Austria, UBM, Unica, Viander Insurance Group, Osram und Varimpex. Gibt es da eigentlich eine einheitliche Überschrift über diesen ganzen Unternehmen oder hat jedes Unternehmen dann doch eine singuläre Story warum es auf der Empfehlungsliste ist?
1: Na, jedes Unternehmen hat natürlich seine eigene Story, wenn Sie so wollen. Das heißt, es haben alle diese Unternehmen, die Sie vorher genannt haben, eine unterschiedliche Geschäftsentwicklung, auch unterschiedliche Pro und Cons, die es da natürlich gibt. Aber Sie sehen schon anhand der Liste, die Sie da ausgeführt haben, es gibt sehr viele attraktive Sondersituationen in Österreich, die einfach auch bewertungsmäßig, historisch günstig
0: erscheinen. Man sagt ja ganz gerne langfristig, langfristig werden wir steigen, weil die Börsen vielleicht auch immer schon langfristig gestiegen sind. Reicht das für eine Strategie?
1: Na ja, zurzeit ist der Mix aus Krieg, Inflation, Zinsen, Renditen, Rohstoffen, Lieferkettenproblematiken etc. natürlich ein negativer. Ja. Also es kommt sehr viel an negativen Faktoren, wenn man so will, in Summe zusammen. Aber ich glaube doch, dass die Märkte das zum Großteil vielleicht schon eskontiert haben bzw. Es verdaut haben und wir eigentlich von Niveaus nicht weit entfernt sind, die dann wieder zu einer Gegenentwicklung führen. Sicher muss man hier gerade in so einer Unsicherheitsphase auf die Langfristigkeit ja, aufgrund der bestehenden Risiken hinweisen, aber ich glaube dennoch jetzt nur auf die Zinsentwicklung hinblickend, die ja nach wie vor eigentlich, wo wir jetzt 25, 50 Basispunkte oder weitere Zinserhöhungen sehen, historisch auf niedrigen Niveaus sind. Also da müssen schon wirklich weit mehr Zinserhöhungen passieren, dass äh, da ein tatsächlich massiverer Gegentrend zu erkennen ist. Also so gesehen, glaube ich, besitzen Aktien nach wie vor eine Berechtigung, sollte wie gesagt nichts außergewöhnlich Negatives passieren, vor allem aus der Sicht des aktuellen Krieges heraus, glaube ich, dass Aktien attraktiv bewertet sind.
0: Also ist vielleicht keine so schlechte Idee, den Horizont nehmen als Ziel und als Hilfsmittel, die Wellen, die da permanent gegen den Schiffsrumpf klatschen, auszublenden. Herr Mosbeck, wir merken aber gerade, dass Abhängigkeit irgendwie was furchtbar Schlechtes ist. Vor allen Dingen, wenn ein skrupelloser Mensch ausschert und die Welt dann mehr oder weniger erpresst. Was ist denn Ihrer Meinung nach die Folge oder die Lehre daraus? Jetzt komplett umschalten auf Autarkie, das kann es ja nicht sein.
1: Das kann sicher nicht sein, aber eigentlich hätte man ja schon über die letzten Jahrzehnte, also eigentlich in den Jahren nach nach dem Zweiten Weltkrieg, darauf kommen können, dass die Abhängigkeit der westlichen europäischen Welt sehr, sehr hoch ist von russischem Gas vor allem. In einer Bank würde man das als klassisches Klumpenrisiko bezeichnen. Das heißt, gerade in Österreich macht er die Gasabhängigkeit mehr als 80 Prozent aus oder an die 80 Prozent. In anderen westlichen europäischen Ländern sind es auch erhebliche prozentuale Anteile. Also so gesehen hätte man schon früher drauf kommen können, dass das natürlich ein Risiko ist, wenn man sich so von Gasimporten abhängig macht. Aber ich glaube, der Zustand aktuell hat auch den Vorteil eines Umdenkens. Und wir stehen ohnehin vor einer großen Energietransformation aus ESG Gesichtspunkten, und wahrscheinlich wird diese Situation, wie sie jetzt ist mit dem Krieg, diesen Transformationsprozess noch einmal beschleunigen. Es kann sein, dass das natürlich jetzt noch einmal erheblich mehr Geld kostet, aber dass dieses Umdenken halt stattfinden müssen, ich glaube, das ist nicht in Frage stehend.
0: Also das heißt, Sie sehen nicht, dass, dass das Thema ESG irgendwie Gefahr läuft, auf der Strecke zu bleiben, wenn man jetzt lautstark darüber nachdenkt, Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke hier die Laufzeiten zu verlängern?
1: Naja, das hat natürlich aufgrund dieses Umstandes aktuell, das, ja, das erfordert die Sondersituation. Aber ich glaube, Kohlekraftwerke neuerlich zu starten, würde nur dann Sinn machen oder nehmen sich die meisten Länder nur dann vor, wenn es zu einer absoluten Notsituation kommt. Also ich glaube, man will das nicht aktiv betreiben. Und da ist es verständlich, dass man vielleicht zu solchen Mitteln greift, damit nicht alles zusammenbricht. Aber in der long run glaube ich auch hier, dass ESG nach wie vor an eines der wesentlichen Themen an den Kapitalmärkten bleiben wird, so gesehen glaube ich auch, dass Unternehmen, die sich nach ESG ausrichten, die Profiteure der Zukunft sein werden.
0: Der Head of Group Research, der Chefanalyst, der erste Group Bank, Fritz danke Dankeschön fürs Interview. Vielen Dank. Basenradio Network AG. Kompetent. Aktuell. Verständlich.